0: Y me acuerdo que mi mamá me agarró de una mano a mí y le agarró de la otra mano a mi hermana y le hizo la siguiente oración que para siempre va a ser una oración que me marcó mi vida. Le dijo, le dijo a Dios, le dijo, Dios, no sé qué hacer. Yo sé que tú tienes el poder para que Víctor pueda salir de esta enfermedad. Si es así, indícanos a qué lugar y llevarlo. Pero si para ti ser sano significa estar contigo... Velo cómo estás sufriendo, te necesitamos, necesitamos una respuesta por parte de ti hoy.
1: ¿Qué tal mis amigos resilientes? Les habla su amigo Abraham Fuentes, ya estamos en un episodio más de Podcast Resilientes. Este podcast tiene el propósito de compartir con ustedes consejos, herramientas, entrevistas de cómo convertirnos en una persona resiliente. Y hoy está con nosotros precisamente Víctor Manuel Quiroz. Es un joven apasionado de la música, es cantante, también es apasionado por la superación personal, la buena alimentación y el ejercicio. Ha hecho cambios muy notables en su vida y está aquí con nosotros. Bienvenido, Víctor.
0: Pues muchas gracias por invitarme, Abraham. La verdad, este es un honor. Eh, ¿y quién soy yo? yo soy Víctor Manuel Quiroz que ese, ese nombre lo porto ahora con más orgullo este, y es algún día si Dios me da la oportunidad de ser papá le voy a poner igual Víctor Manuel Quiroz yo estaba sí. muy frente a eso pero realmente Víctor es un hombre que, es un hombre, es un varón que, que ha podido experimentar a través de las circunstancias el conocer a Dios, el conocer y rescatar y luchar por las relaciones que realmente valen, el poder ser valiente a través de muchas situaciones y el poder modificarme y adaptarme también a las nuevas modalidades. Este, y yo pensé que creía que, que era una persona que, que batallaba en cambiarme o en adecuarme o en... o normalmente yo mismo me decía o yo mismo me programaba como la parte de que yo iba a ser una persona que... Que le costaba mucho transformarse o cambiarse y creo que a, a través del, de, de las circunstancias he podido aprender a soltar y, y realmente Víctor o sea, Víctor ha sido una persona que cada vez se ha convertido en una persona que confía más en que tiene una relación más cercana con Dios y el que ha aprendido a ser humilde ha aprendido a ser humilde y a estar dispuesto a Ayudar a otros durante el camino. Entonces, este, ser muy susceptible. Entonces, este, Víctor es un hombre que, que ahora se define más su propósito de vida. Excelente. Y, y, que, tiene, y que está seguro de su valor y de su identidad. Ese es el Víctor.
1: Qué bien, Víctor. Pues gracias, gracias por estar aquí nuevamente. Mira, Víctor, yo te invité a este espacio porque yo creo que tú tienes algo muy importante que contarnos a nosotros, algo muy, muy importante que platicarnos. Para ti, en estos tiempos, ha pasado una situación muy, muy difícil para ti y para tu familia. Eh, fue la pérdida de, de tu señor padre, el cual, pues, lamento mucho. Y, Víctor, yo sé que... O yo he visto tu proceso antes, durante y después de esta pérdida, que para ti eh, no ha sido nada fácil, pero has sabido sortearla, has sabido salir adelante, has sabido cómo, cómo trabajar en todo este proceso. Y por eso estoy, yo te invité, Víctor, porque yo, yo sé que hay mucha gente que en estos tiempos más este, están su, sufriendo pérdidas, están viviendo co, co, situaciones difíciles en los cuales a veces nos gustaría tener el tiempo para regresar y, y regresarlo y decir, me gustaría haber hecho con mi papá, con mi familia, con algún familiar que, que perdieron. Y, y lamentablemente a veces el tiempo no lo podemos regresar. Pero sí podemos hacer muchas cosas antes y yo te he visto a ti hacerlas. Y yo quiero que tú me platiques un poquito de esto si no hay ningún problema, Víctor.
0: No, claro que no. Fíjate que todo, todo inició como un proceso. La verdad, este... Mi papá cayó enfermo a principios de marzo y todavía dos semanas antes él me pidió que la acompañara porque yo cumplía años. Mi papá, eso fue en marzo y como dos, tres semanas, él me pidió que, que me llevara a comprarme mi regalo. Mi papá era una persona, es una persona que era muy detallista con su familia. Su mayor orgullo era la familia.
1: Ok. Eh,
0: a mi mamá la amaba sobre todas las cosas. A mí y a mi hermana éramos un orgullo y quién se de, de sus nietos. Y mi papá era cirujano dentista, entonces okay. trabajaba él en el, lo que era la parte de en el ISTE y pues tenía su consultorio particular. Entonces él un día se fue a trabajar. Se sintió mal, le dieron la salida temprano, regresó a la casa y al día siguiente lleva lo de urgencias al hospital porque pues se, se está desmayando. Y en, y en urgencias del hospital nos, nos dicen, pues sabes que ya tiene una falla renal. Mi papá era diabético desde la edad de mi edad, le detectaron lo que era diabetes. En serio persona que realmente, pues no se cuidó, o sea, nunca fui con un especialista para que tratara eso, pero sí se cuidó, o sea, él hacía lo que le, le decía a la gente, de que pues tienes que tomar... Los remedios el, caseros. Los tíos. remedios caseros, mi papá nunca Y siempre tú que le decías, era muy terco, papá, ve con un especialista, no, yo me cuido, ya me dijo la tía de la tía que... <risa> En la mañana y con las semillas de quién sabe qué, pues te va a bajar el azúcar. Entonces, pues obviamente eso a la larga, el tomar ese tipo de decisiones conlleva unas una consecuencia pues que te impacta, ¿no? Claro. Ese día llegamos al hospital y nos dijeron, pues ¿sabes qué? Tu papá, a, a don Víctor, al doctor, ya no les ya no le funcionan los riñones. En serio. Sí. Eh, y pues posiblemente vamos a tener que dializarlo o empezar con diálisis peritoneal. Entonces, pues eso empezó a cambiar nuestra, nuestra rutina. ¿Hace Por cuánto rápido? dices que fue? Eso fue en el 2019. El,
1: 2019, año, el año pasado, o sea, fue, un, fue muy pasado. rápido todo.
0: Todo fue muy rápido. Nos pescó con los dedos de la puerta en la mano a todos, familia. O sea, estoy convencido, muy convencido de que cuando tú, tú tienes una circunstancia crucial normalmente es como un tema general que te que ataca a toda tu familia, pero como que cada miembro aprende de diferentes maneras y aprende otras lecciones que tú mismo no quisiste, o sea, que tú mismo, por ejemplo, las lecciones que yo aprendí fueron completamente de las lecciones que mi hermana.
1: Diferentes a tu hermana, a tu mamá.
0: A diferente mi mamá, pero dentro de la circunstancia crucial global. De la
1: misma circunstancia. Ah, así es.
0: Entonces, ¿cuál fue la sorpresa o la circunstancia que después que le detectaron eso, dos semanas después a mi papá le dio una embolia que ya no le permitió caminar y ya no le permitió hablar? Y para él fue muy difícil. ¿Cómo viviste
1: ese proceso tú?
0: Al principio lloraba, llorábamos, estábamos incongruentes, teníamos miedo porque no sé si tú sepas, el dializar a una persona es prácticamente tú tienes que desinfectar todo, lavar todo, tú tienes que estar... Sí. De libre de bacteria porque si no le puede entrar un virus por el, por el orificio y luego lo puedes infectar entonces al principio Muy tenía complicado. mucho miedo, muchísimo miedo de hecho al principio yo estaba enojado, estaba enojado con él estaba enojado diciéndole ¿por qué no te cuidaste? ¿por qué no hiciste esto? hasta yo le decía ¿te estás arrepintiendo de la decisión que está tomando de no cuidar? y me acuerdo que nada más él lloraba, lloraba y lo, lo regañabas yo lo regañaba mi mamá lo regañaba, este, mi hermana no tanto. Mi hermana siempre ha sido la, 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 la hija más, ¿qué necesita mi gordito? O
1: etcétera,
0: sí. o sea, la que, la, que, que y, fue la, y fue la primera que le entró al quite al momento de idealizar. O sea, ella fue, el, digamos que un poco la más valiente y poco a poco, dentro de nuestros procesos, nosotros empezamos a modificar. Y ahí fue cuando todo empezó empezó nuestro caminar con Dios mucho más cercano, empezó a, empezamos a soltar y sobre todo, como te dije ahorita, cada uno empezó nuestros procesos aparte. Entonces, ¿qué fue lo que inició en mí? Yo me puse a pensar en que a mi edad mi papá estaba enfermo. Ok. Yo me prometí en ese, cuando yo ya me dejé de cosas y dejé de cuestionar y dejé yo de castigar y dejé yo empezar a cuestionar por qué me pasa esto y empezar yo como que... Agarrar, empezar a agarrar todos los, los toros, todos los toros, el
1: toro por los cornos,
0: empezar realmente a soltarlo y decir ok señor esto no lo controlo pero ayúdame a controlar mis emociones y ayúdame a cambiar yo durante este proceso, entonces ahí yo tomé tres decisiones muy importantes en mi vida, la primera fue tomar las riendas de mi salud porque yo no quería ser diabético, okay. Por genética y por herencia, pues, de siete hermanos de mi papá, seis son diabéticos, ya uno falleció de eso, ya mi papá también volvió a fallecer de eso. Este, Por genética hay un alto este, porcentaje de que tú lo vayas hecho, a tener. Exactamente. Entonces, yo ya tenía que hacerme una operación que, que, que ya la estaba, que esa operación también me ayudaba mucho a, a reducir mis porcentajes de probabilidad de contraer diabetes. Ok. Entonces yo lo que hice fue decirle, no me va a pasar esto.
1: Esa Te... fue la primera decisión que tomaste.
0: Exactamente. Entonces a partir de ahí yo agarré a mi papá y yo también lo hice. Voy a honrar a mi papá con mi salud.
1: Excelente.
0: Voy a honrar a mi papá con mi salud. Entonces yo ya no estoy preocupado que voy a volver a regresar y que extraño. ¿Por qué? Porque mi papá yo lo tengo enfrente. Cada vez que yo como y cada vez que yo hago ejercicio y cada vez que mi papá... Lo
1: estás honrando.
0: Y lo estoy de una manera honrando, así es. Y la segunda decisión que tomé muy fuerte fue vivir cada día dándolo todo con él y diciéndole todo lo mucho que lo amo y dándole. Entonces todos los días yo llegaba, me acostaba en su cama a la, a la mañana y le daba un beso. Porque a lo mejor ese día era el último día que yo lo podía tener. ¿Eso y, lo hacías antes? Eso lo, eso lo empecé lo empecé a hacer con más intencionalidad a raíz de que mi papá se enfermó. Okay. Mi papá sí era una persona cariñosa, no te decir que no. O sea, mi papá sí era una persona que nos daba besos en el cachete a mí y a mi hermana. O, er, o era una persona que realmente estaba muy, muy al pendiente o nos validaba mucho con estos temas del amor. O sea, siempre nos decía, estoy muy orgulloso de ti. Ok. Y este, no, o, o me decía yo, cuando yo tenía mis broncas, me decía, si tú te pudieras ver como yo te veo, o sea, es algo que realmente no podrías. De hecho, tengo cartas. O cuando realmente teníamos bronca, me decía, me ¿de acuerdo cuando tú cuando tu mamá estaba embarazada de ti, yo te entregué a Dios para que tú usara en, en su ministerio. O yo te entregué para que tú fueras un instrumento. Si, si,
1: ¿Cómo te hace sentir eso a ti? ¿Te la creías en ese momento o no?
0: La verdad, no me la creía. Honestamente, no. Me la empecé a creer a partir de que entiendes tú tu propósito. A partir de que empiezas tú a soltar y a partir de que empiezas tú a relacionarte con Dios muchísimo más cercano. Ahí es cuando entiendes muchas cosas de las que tu papá te decía. Ese tipo de cosas que te escribió una carta. Oré por ti antes de nacer y te entregué a Dios para que puedas. Wow. Ser, para que te puedas utilizar. De hecho, me he encontrado cartas o escritos que él me dio que me han llegado ahorita que él se fue en el momento correcto y han sido como... Me acuerdo que yo le decía a mi papá, pues, ¿qué voy a hacer si tú no estás Ajá. Y de repente me encontré una biblia que él me regaló en el 2010 y que decía, básate en tu palabra porque es la fuente de la sabiduría. O sea, él me dio un consejo muy específico ya yeah. en el momento que ya no iba a estar. extraño Lo extraño terriblemente. Extraño su voz, pero ya era un año y medio donde él estaba sufriendo, donde para él era una persona que siempre hablaba y el día no poder hablar, él sufría o el escuchar ciertas cosas. Entonces todo ese tipo de cosas te prepara, te prepara para poder entregarlo todo en la cancha y te puedo decir que familiarmente hablando, todos dieron su más de, su más de 500%, o sea, mi cuñado fue un, un hijo más. Este.
1: Toda la familia se unió, se, se volcó. Mi mamá,
0: o sea, mi mamá fue 24-7 por un año, por un año, tres meses, 24-7. Que duró
1: todo esto, un año, tres meses. Oye, Víctor, ah. pero no, yo quisiera regresarme. Me, me hablaste de tres decisiones que tomaste. Dijiste uno que, que tomaste la rienda de tu salud. La otra fue vivir cada día eh, eh, con tu papá, dando, entregándolo todo. ¿Cuál fue esa tercera decisión?
0: La tercera decisión fue. Ser la mejor versión de mí. Ser la mejor versión. De...
1: Y lo, y lo has logrado. Bueno, ahorita me platicas de eso, porque yo, yo quiero que la gente, ojalá te pudiera ver, seguir en tus redes, vamos a poner tus redes, porque es un cambio increíble que has tenido, Víctor. Pero bueno, eh, sigamos. Eh, viviendo ese proceso, me decías que toda tu familia se, se volcó a atender a tu papá 24 7, tu mamá, tu cuñado fue un hijo más eh, tú, eh, tú vivías, yo te veía en las redes sociales este, haciendo cosas increíbles por tu papá bañándolo, disfrutando de se veía cómo disfrutabas esos momentos
0: Sí, realmente a veces eran muy cansados no te, no te voy a mentir y me da mucho porque siempre tengo anécdotas de que mi papá como él no se podía mover. Sí. Y, y, y él dormía cada vez, o sea, siempre nos pedía que los cambiábamos de lado para que él pudiera descansar. Y, y en las madrugadas nada más me hacía así. Él, él me decía, mi papá era una persona que siempre nos decía nombres. Y a mí me decía Chapa, me, me decía, chapa o Torín. Torín. Entonces a medianoche nada más escuchaba Chapa, Chapa, Chapa. Entonces ya me levantaba, ¿necesitas algo? Y nada más me hacía así de, yo te... voltearas, te,
1: te, te hacía con los ojos señas para Entonces, que
0: era como si tuviéramos un bebito, o sea, un bebito que teníamos que darle de comer a las 2 de la mañana, pero en lugar de comer era voltearlo. Entonces, no te, no te miento, fue cansado, fue difícil, pero nunca fue con, con un tono, ni por nadie de la familia.
1: De fastidio, sí. de que ya... Ella... Wow, otra
0: vez, yo, yo digo que ese tipo de actitudes aligeran más, porque es claro. más y puedes ver Mejores oportunidades de poder servirlo más. Y eso ayudó, me ayudó, ayudó mucho en general. La actitud cambia todo, ¿no? Bastante. De hecho, la, si no tienes una buena actitud, y sobre todo en este tipo de procesos, esa es la diferencia entre pasarlo con pesadez, porque al final de cuentas uno lo tiene que pasar, pero ya uno decide si lo pasa con pesadez y con una mala actitud a pasarlo con, a lo mejor con cansancio, pero verlo como una oportunidad. Ok. ¿Qué fue oportunidad veías tú ahí? De servirlo, de amarlo, de, ala, de besarlo. Para mí, para mí era un regalo el darte un beso. Y siempre le acercaba y yo le decía, ¿me quieres? Y no me decía. <risa> Qué entonces, chido. Entonces, como te digo, o sea, fue... Al final de cuentas, digo, el duelo... Sigo llorando, o sea, a veces me acuerdo de él, o escucho su voz y lloro, pero el pasarlo a través de darlo todo en la cancha, como él lo dio todo en la cancha, es de los mejores regalos que una persona puede experimentar. Porque si de por sí un duelo es difícil, sí, no quiero imaginarlo quedándote cosas con pendientes. Entonces, por eso yo también decidí, ¿sabes qué? Ama más, agradece más, vive tu día al, 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 al máximo, sé tú la mejor versión. Entonces, mi papá me ayudó mucho a, a darme ese... Yo le decía a mi papá, le decía, yo te doy gracias por darme una segunda oportunidad. Y dije, yo te doy gracias porque si no te hubiera pasado este... A lo mejor tú, tú le decía yo a mi papá, a lo mejor tu salud va decayendo, pero a la par la vida de tu esposa y de tus hijos... ¿Vamos renaciendo en una área mucho mejor? Ya. Yeah. Y luego le decía yo, ¿te arrepientes? Y me decía, no. Y eso es amor.
1: Ya. Yeah. ¿Sientes que te faltó por entregar algo en este proceso?
0: Quizá, te voy a decir algo, el único sueño que sí, que sí yo le decía a mí, mi papá, él nunca me vio y era de, los, de las oraciones que él tenía, era de verme formar una familia o verme casada y es algo que a él siempre era de sus top lists de las cosas por las que él oraba. Y siempre que tocábamos el tema lloraba. Y ahorita, cuando yo le decía a mi papá, pues es que si te vas, ¿qué me va a llevar a casa? ¿Qué me, quién, no, no me vas a ver casa? O sea, entonces le decía yo, necesitas mejorarte porque pues, luego, ¿quién me, o sea, esa parte? Entonces él lloraba. Quizá eso fue, pero después entendí que al final de cuentas, ¿cómo lo he podido procesar eso? Sí como o sea al final de cuentas yo soy él yo nací de
1: él él vive de dentro de ti así lo Exactamente.
0: sientes
1: así lo o sea sientes. yo llevo
0: su sangre muchos, claro. muchos físicos son mi papá, tú lo
1: ves en el espejo todos los días
0: exacto o sea y si lo extraño o sea ahorita estaría o pero ya la vida que él llevaba con su enfermedad ya, ya no era vida para él, o sea, ya no era una calidad de vida que él le hubiera gustado vivir.
1: ¿Cómo fue para ti el día en que tu papá eh, se fue con, con Dios?
0: Esos dos días fueron, él ya no reaccionaba, cuando lo llevamos al hospital por un problema de, le empezó con temperatura, y ahorita pues okay. ahorita con las circunstancias que estamos viviendo de COVID, y vino la M y dijeron, pues sabes que trae insuficiencia respiratoria, entonces lo tenemos que llevar urgentemente al hospital, y todo el mundo, Chihuahua, es COVID, ya no, qué bárbaro, qué, qué tontos fuimos, todo el rollo.
1: No se cuidaron, se empezaron a culpar, o
0: no, no, no nos empezamos a cuidar, estábamos seguros que no era, pero por simplemente porque pues, no salíamos ni a la esquina. Este, o si salíamos era para el mandado, o yo a veces me iba a salir a correr. Pero siempre llegábamos y prácticamente nos bañábamos. Y ese día me acuerdo que nosotros teníamos una rutina. Okay. Yo lo era por los líquidos, por la diálisis, este, por el líquido, a veces se te queda acumulado líquidos en los pulmones. Y eso okay. te da una y te puede hacer los síntomas de neumonía. Y eso fue lo que pasó. Entonces tenía líquidos en los pulmones por el líquido de, de la, de la diálisis.
1: diálisis.
0: Pero pues lo tenían que estabilizar en el hospital. Entonces me acuerdo que ese día... Teníamos mucho miedo. Mi mamá y yo estábamos aquí en la casa, entonces le dije a mi mamá, pues hay que llevarlo, pero lo llevamos, no lo llevamos, o qué hacemos, lo estabilizamos. Y me acuerdo que nos agarramos la mano, lloramos y le dijimos a Dios, es tuyo, haz lo que tú quieras con él, este, cuídalo. Y me acuerdo que mi papá estaba consciente y estaba llorando. Entonces, él se subió a la ambulancia y literalmente se fue con la bendición de Dios. No sabíamos qué iba a pasar porque y no sabíamos si algún hospital lo iba a recibir por el tema de COVID. Sí, también
1: por la saturación.
0: Pues gracias a Dios llegamos a un hospital donde lo recibieron. Le dieron un privadito en dentro de urgencias y como es COVID, ahorita pues los familiares no se pueden quedar. No pueden con la entrar ahí. No oportunidad de poder estar con él. Por tres días estuvimos en el hospital en urgencia, después lo pasaron a piso, lo estabilizaron. Y a los doctores nos dijeron: Pues saben que el señor ya ahorita está muy malo. Lo que le podemos hacer aquí se lo pueden hacer en su casa y es mejor que esté en su casa tranquilo para darle calidad de vida.
1: Ok. ¿Cuánto
0: el señor? Pues a lo mejor una semana, dos meses, tres años, cinco años, literalmente no sabe. Nos lo entregaron y pasó una semana. Este. Hasta eso nadie agarró COVID. Este. Y fue una semana muy intensa de muchísimos cambios porque pues era. Yo estaba trabajando más de 10, 12 horas al día. Después me iba a cuidar a mi papá. Un día sí, un día no. Mi cuñado iba a otro día. Quedándonos todos aquí en la casa. Mi mamá sí iba desde la mañana. Y luego mi papá quería a mi mamá. O sea, mi papá quería que estuviera mi mamá. Que estuviera tu mamá ahí. Entonces, este ya cuando lo entregaron, un martes iba a venir Ronnie, Lucy y Joyce a cantar con mi papá. O sea, organicé yo para que estuviera a cantar. Había una canción a él que le daba mucha paz. Y ya su respiración empezaba a estar un poco agitada.
1: Ok. Eso
0: estaba un poco inconsciente. Ese día cantamos y a cuenta una paz tremenda y como si hubiera sido hasta como sentía como una especie de despedida. Fue pues como una serenata de despedida. Vez, como, exactamente, como a las 3, 4 de la mañana del día siguiente. Es, el día siguiente iba a venir Roberto a, a, a orar por mi papá. Roberto y Lau. Ya habíamos acordado la hora. Este. Y a las 4 de la mañana mi papá se empezó a agitar. Ah, en la noche, espérame, en la noche de ese día, mi mamá se acercó con mi papá y le puso un cubo Y no sé por qué me nació y empecé a grabar ese momento. O sea, el, el momento de mi mamá y mi papá.
1: Ok. Este
0: para tenerlo. Al día siguiente a las 3 de la mañana, mi mamá estaba inquieta, se levantó y vio a mi papá un poco agitado, que no podía respirar. Entonces me levanta a mí, se viene mi hermana y me dice, ¿qué vamos a hacer? Me dice... Tu, tu, tu papá viene quitado. Le hablamos a m para que lo lleve al hospital. Y me acuerdo, le dije a mi mamá, ¿qué? Le dije, no sé. Le dije, no sé qué hacer porque, mira, vamos a ser honestos. Lo vamos a llevar al hospital. Le van a hacer exactamente lo mismo. Nos los van a regresar y así vamos a estar.
1: Va a ser el mismo círculo, siempre. Va a ser
0: el mismo círculo. Y yo estoy seguro que mi papá no hubiera querido. Me dice, no sé qué hacer. Me dice mi mamá, es que no sé qué hacer. O sea, con una cara de frustración y llorando. Entonces, mi hermana y yo le decimos, pues, ¿sabes qué? Vamos a orar. Ok. Vamos a orar. Y me acuerdo que mi mamá me agarró de una mano a mí y le agarró la otra mano a mi hermana y le hizo la siguiente oración, que para siempre va a ser una oración que me marcó mi vida. Le dijo, le dijo a Dios, le dijo, Dios, no sé qué hacer. Yo sé que tú tienes el poder para que Víctor pueda salir de esta enfermedad. Si es así, indícanos a qué lugar y llevarlo pero si para ti ser sano significa estar contigo, velo cómo estás sufriendo. Te necesitamos. Necesitamos una respuesta por parte de ti hoy. Dos horas después partió. Esa fue la respuesta. Entonces, wow, yo, wow. Sab, yo sabía, yo sabía, Abraham, que ya me lo sospechaba yo desde antes. Yo
1: ya sabía, lo presentías tú.
0: Ya lo presentía que yo iba a ser el primero que me iba a dar cuenta cuando mi mamá partiera. ¿Cómo lo presentiste? No sé, o sea, es algo que, que yo sentía, o sea, desde antes de que mi papá, cuando se vaya ir mi papá, yo voy a ser el primero que me va a dar cuenta. Y así fue. Si no, mi mamá estaba hablando por teléfono, yo tenía una junta a las seis y media de la mañana de trabajo, entonces yo me levanté inmediatamente a trabajar. Sí. Entonces yo estaba trabajando en plena junta cuando escuché un grito de dolor.
1: De tu mamá, de tu papá.
0: De mi mamá. De tu mamá. Entonces yo me voy corriendo al cuarto y mi mamá estaba hablando con una amiga de la iglesia. Entonces, pero mi mamá estaba de ya de que no aguantaba, desesperada. Y en eso yo volteo a ver a mi papá. Y mi papá ya se había ido. O sea, lo vi. ¿Tu recordando. mamá ya se había dado cuenta? No. No. Sino cuando yo me desperté, me la acerqué, escuché su corazón, intentara ver si escuchaba un poco su respiración. Volteé con mi mamá y le dije, mamá, papá, ya se fue. Y mi mamá estaba hablando por teléfono. No soltó el teléfono y no me dijo la mamá le dijo, Pato, le dijo mi mamá, Pato, Víctor, ya se fue. Entonces mi mamá se wow. levantó y la primera reacción fue, Dios respondió.
1: Esa fue la respuesta de tu mamá. Sí. Wow
0: en eso llegó mi mi hermana mi cuñado empezamos a llorar y fíjate ahorita con el covid ahorita los trámites se, se vuelven como insostenibles sí es algo a horas en el cuerpo ¿no? pensamos que no íbamos a tener un poquito de funeral bueno fíjate que en dos dos tres horas ya teníamos el certificado de muerte a las 2 de la tarde ya habían ido por el cuerpo mi papá para llevar la funeraria. Mi papá tuvo su funeral porque pues no murió de COVID. Todavía le hicieron una prueba antes.
1: Para ver si era COVID. Es. Para
0: ver si era COVID, ¿no? Mi papá murió por muerte natural. Ya. Yeah. Este, y por eso nos permitieron que tuviera un funeral. Un funeral. Entonces, este, esa fue la manera en cómo se fue él. El...
1: Yo te oigo, Víctor, te veo muy tranquilo, te escucho muy tranquilo. Yo sé que esto ha sido muy, muy doloroso para ti, eh, pero ¿de dónde sacas esa fuerza? ¿De dónde sacas esa paz que, que, que veo que, que irradias?
0: Fíjate que es en general, y lo pudimos mucho ver en los últimos días o cuando mi papá estuvo en el hospital, ahí te das mucho en cuenta el poder de la oración. Cuando la gente te dice, estamos orando por ti, es algo que tú sientes y te das cuenta de que, o, como yo le hice cuando, o sea, ¿Cómo cuidar a mi papá trabajando 10, 12 horas cuando tu jefa acaba de renunciar y tú tenías que tener contactos y trabajar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y luego levantarte y luego en la noche irte con tu papá? este O mi mamá, de cómo estar súper fuerte, súper acá y súper... O sea, uno no le uno uno por sí mismo no puede. Uno por sí mismo no es como, yo soy luchador. sí. O sea, uno no puede andar en la vida de que tú no puedes manejar este tipo de circunstancias porque realmente la fortaleza es algo que solamente Dios pueda dar. De ahí
1: viene tu fortaleza.
0: Exacto. O sea, de ahí viene porque por mí mismo yo estuviera en una esquina llorando y queriéndome matar. Así de sencillo.
1: Tu fuerza, tu fortaleza, tu fe, tu convicción, todo esto viene de Dios.
0: Exactamente. O sea, literalmente fue Dios y toda la gente que nos acompañó, que a lo mejor no estuvo físicamente con nosotros, pero cada oración marcó demasiado. Entonces, cada, literalmente, cuando agradecíamos las oraciones, era gracias, 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 porque sin esa oración no nos hubiera, no nos hubiéramos sentido, Dios no nos hubiera, no nos hubiera cobijado.
1: Con esa paz.
0: Mira, yo, yo de aquí hay algo importante
1: que, que todo lo que estás platicando me llama mucho la atención y, y yo lo rescato de la oración de, de tu mamá, que tu mamá hizo la oración. O sea, eso que acabas de decir, o sea, esa oración ahorita para, yo la escuché y dije, wow, es impactante escuchar, decir a alguien, Dios, si para ti el sanarlo es estar contigo, eso como que mucha gente no lo comprendemos porque dentro de nuestra naturaleza Creemos, oh, creemos que el sanar es verlo bien en un cuerpo y que esté aquí contigo. Pero hay algo más allá que nosotros no podemos comprender, que el sanarlo va más allá del cuerpo. Va ah. más allá de estar en un lugar mejor. Que es que de acuerdo a lo que tú me platicas con tu fe, tú ahorita crees que tu papá está en un lugar mejor.
0: Claro, y de hecho te voy a decir por qué. Cuando yo, mi papá recién se fue, o, re, o se fue unos días antes cuando se fue al hospital y cuando empezó a cambiar todo, yo estaba muy afligido muy afligido entonces me acuerdo que me fui al hospital y regresé y lo que yo primero que hice fue correr, me acuerdo que yo estaba corriendo y yo estaba llorando y él estaba diciendo Señor, ayúdame yo sé que, que tu propósito es tu plan, ayúdame a entender esta parte porque pues yo quiero tener a mi papá yo no quiero que se vaya o sea yo no lo quiero que se vaya, o sea Falta ciertas cosas que yo quiero que viva conmigo y yo quiero que esté conmigo. Y de repente entró una canción que para mí esa canción se ha convertido en el mensaje que Dios, en el arranque de Dios como mi papá.
1: Ok. ¿Cuál y es esa
0: canción? La canción está en inglés, se llama By the Grace of God, de, el grupo se llama Bethel Y una letra dice que esa, me acuerdo que yo estaba en pleno camino corriendo y la letra, y ahí me detuve y empecé a llorar y entendí. Dice, yo conozco los planes que tengo para tu vida y la muerte no termina aquí. Wow. Esa frase me voló los sesos porque entendí que mi papá ya ganó. Entendí que mi papá luchó, que mi papá se desgarró luchando la vida, luchando la batalla, siendo él. Si te, si te platicara, sería otro podcast de todo lo que mi papá luchó y todo lo que mi papá, él cambió su entorno, su círculo, de, de tener realmente un padre que no tenía una relación con él y él cómo decidió tener una relación con sus hijos. O sea, él, él, él digamos que cortó un círculo cañón de generación en generación, estoy seguro. Entonces, este, ahí yo entendí que la vida de mi papá cumplió su propósito y que el plan de mi papá y la influencia de mi papá es algo que, que la muerte no derrotó.
1: Ya, qué chido, Víctor.
0: Yo me di cuenta que... Mi papá ahorita está sano. Mi papá ahorita está hablando lo que nunca habló. Y.
1: Yo creo que tu papá está feliz de verlos a ustedes. ¿Cómo han salido adelante, no? Yo creo que tu papá. Yo sé que el día amigo.
0: de. Y añoro el día que lo vuelva a abrazar. O sea, añoro el día. Y yo le decía a mi papá, de las últimas veces, cuando él ya estaba en cama, yo le decía: Si tú te vas, le dije yo, la próxima vez que nos veamos, voy a hacer que te sientas mucho más orgulloso de mí. Y es ahí donde viene, sorry por llorar, pero.
1: No, no, no. Entiendo. Y es ahí
0: donde viene la parte de hombre íntegro, espiritual,
1: Para ti, de un hombre íntegro es espiritual. De hecho, el
0: último consejo que mi papá me dio. Sí. Oye, me gusta una chava, le decía yo, me gusta una muchacha. Y, y a mi papá se le brillaban los le ojos, brilló
1: dijo hasta que se
0: me va a hacer no. temas de amores para para él era el mejor día de su vida entonces me decía qué hago y él en el hospital fue la última conversación o la última palabra que me dijo mi hijo conquista 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 entonces este yo le agradezco mucho a mi papá porque me dejó un precedente de cómo ser como esposo cómo ser como padre un ejemplo y yo sé que el día de mañana mis hijos van a llegar a conocer a su abuelo a través de mí y a través de mis acciones. Claro. Entonces, este, así he podido lidiar con esto. Así he podido lidiar con esto con mucho más empuje, con mucho más valentía, con mucho más fe, porque tú sabes, o sea, es una certeza.
1: Sí, de que lo vas a ver, de que va a estar ahí un día con él. La ropa
0: con la que él se fue, yo se la, re, o sea, se la compré, se fue con un saco mío y él se fue a mirar. Bien
1: pinto. Qué, qué padre historia, Víctor, eh, admiro tu fuerza, admiro tu resiliencia, admiro el proceso que, que, que estás llevando ahorita de transformación, como tú dices, alma, cuerpo y, y, y espíritu, eh, todo eso lo admiro y te he visto, por eso se me hizo interesante, dije yo tengo que hablar con Víctor, porque Víctor tiene una gran historia que contar a las personas, eh, que nos están escuchando, y sobre todo para aquellas personas, como lo decía hace rato, eh, que, que están en medio de una situación dolorosa, que posiblemente están ya en el último momento con algún familiar. Y, y en eso yo quiero preguntarte, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están viviendo este proceso ahorita de situación difícil con algún familiar, que, que posiblemente tienen miedo de, de perderlo, que tienen miedo de que algo suceda, algo que ellos no pueden imaginarse o no se lo quieren imaginar.
0: Tengo dos consejos ahorita en la situación, sobre todo si están con un familiar enfermo. Es número uno, déjense querer, déjense apapachar. Y si crees tú en Dios, deja que la gente ore por ti. Porque realmente esas fuerzas y, esa, y, esa, y eso, esa cobertura, la necesitas. Número dos, este, agradece. Agradece todos los momentos que has vivido con la persona y pone en acción las cosas que tengas que dar a hacer ahorita, porque tú no sabes si el día de mañana esa persona puede, o sea, a lo mejor tú no tienes la oportunidad de hacerlo ahorita, pero a lo mejor con acciones de simplemente de estar, de poder comunicar, este, del poder orar, el poder estar al pendiente, el poder hacer, el poder liberarte, el no castigarte tanto, a lo mejor si cometiste una decisión, porque... Muchas veces a lo mejor las personas no tienen esa oportunidad de, de poder, como yo, de poder este, resarcir todo el tiempo perdido en un determinado tiempo. Este, yo gracias a Dios tuve maravillosos años desde antes de que mi papá se pudiera de poder rescatar nuestra relación y poder realmente decirnos y hacernos y demostrarnos amor. Pero a lo mejor no. Entonces mi consejo es, búscase tú esa mejor persona, para que estés con tu entorno, ese ejemplo y esa, y esa dedicación. Ojalá que todo el mundo tengamos la misma oportunidad que yo tuve, la misma oportunidad que yo tuve con mi papá, o que mi hermana tuvo con mi papá, o que mi mamá tuvo con mi papá, pero a veces no. Entonces, ¿cómo poder lidiar con eso? ¿Y cómo poder enfrentar este tipo de situaciones? Es conviértete tú en esa persona, con espíritu, con alma y con cuerpo. Y créeme que de esa manera tú vas a estar honrando a la persona que se fue.
1: Qué bien, Víctor. Oye, yo ahorita lo que platicamos un inicio es que te veo muy, muy cambiado. ¿Qué has hecho para lograr estos cambios? Pues mira... Hablando, perdón, y hablando porque a lo mejor la gente no te ve, pero hablando de, de tu físico, como estás ahorita, eres otra persona. De hace, no sé, hace seis meses a ahorita, no sé cuánto lleva el proceso, pero has cambiado bastante. Eres, te ves una persona más jovial, saludable, deportista, fit, todo, eres todo un atleta ya. Es por los cuadros. Eh. Sí.
0: Pues fíjate que con este cambio que te digo que empecemos a, a sentir, quizá el físico es el que más se ha notado porque es el que se ve. Claro. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues te platiqué que, que me hice una cirugía en el mes de octubre que contenía mucho para poder reducir. Entonces, a partir de ahí empecé yo a modificar mucho eh, la calidad de mis comidas. Y aparte con el nuevo mindset que yo tenía es de no, 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 no. Entonces, yo ya entrenaba con un, con un entrenador personal antes de pandemia. Y a raíz de no, mi nuevo mindset en cuestión de los alimentos, pues fue creando hábitos, creando hábitos, creando disciplinas. Lo escuché por ahí de una persona, me dice, a veces no hay ganas, cuando no hay ganas queda la disciplina. Bueno, así me pasó. Entonces este, empecé a hacer ejercicio, empecé a ser muy, muy intencional, empezaba yo, yo como me alimentaba, yo, yo mismo me creaba mis propios programas en el aspecto de motivaciones, motivacionales, empecé a meditar, empecé realmente a tener Afianzarme más en mi identidad, afianzarme más en mi valor, afianzarme más el quién soy yo para poder crear esa mejor versión. Entonces, pues obviamente empezamos con 122 kilos. Fue cuando empezamos todo este proceso y ahorita ya peso 81. O sea, wow. va medio 41, 41, 41 kilos. Tenía 20% de porcentaje de grasa visceral. Ahorita ya tengo 7%. Este... Tenía, empezaba con 40% de grasa ahorita. Conoce tu cuerpo. O sea, empecé a conocer mi cuerpo. Empecé a decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me motiva, esto no me motiva. Empecé realmente a escuchar, escuchar, escuchar y realmente el poder, digamos, transformar y aprender y a darlo todo en la cancha. O sea, yo digo que con lo de mi papá me ayudó mucho a darlo todo en la cancha, que yo lo empecé a aplicar en todas las áreas de mi vida, laboralmente, en, también en mi, en mi físico, y empecé yo a planear mis actividades, a planear mis actividades y decir, ¿sabes qué? Mi época del ejercicio, la época de la parte física va a ser de 5 a 7 de la tarde, es cuando voy a hacer ejercicio, la época de mi trabajo va a ser de tal hora, empecé yo realmente a crear planes para tener y hacerlo todos esos planes con calidad. Y específicamente en la parte, y pues obviamente la parte física es la que más, se ha notado. Y todavía sigo en el camino, o sea, mi meta es, como yo le prometí a mi papá, es que a mi papá yo le prometí correr un maratón. Íbamos a correr un maratón cuando ya se aliviara, según usted. Okay. Entonces, yo lo voy a correr, yo lo voy a correr, y yo sé que él lo va, lo va a correr conmigo, entonces... ¿Te estás preparando para eso? Estoy preparándome para eso, entonces... Excelente. Para, para cuando llegue eso, voy a llegar a la meta, yo y yo, pero... <risa> y te veremos. Con bien fit. Este... Y te veremos. Y, y es eso, o sea, simplemente aprendí mucho que cuando yo hago los cambios este de adentro hacia afuera, son los cambios más sostenibles. O sea, yo intentaba bajar mucho de peso anteriormente y hacía todas las dietas. De hecho, esta es la segunda vez que bajo de peso. Pero cuando uno no tiene su valor puesto, su identidad puesta... Su, ¿sabe cuál es su propósito de vida? Normalmente nos vamos a quedar en la parte física y en la parte de que nosotros le vamos a dar a otorgar a otras personas que nos den ese valor. Pero sí. cuando realmente hacemos nuestros cambios internos y cuando realmente nos, ten, nos tocamos ese valor, tú mismo lo vas a hacer porque tú ya mismo te amas. Claro. Entonces, explotas. Así de sencillo, explotas. Porque cuando tú traes el correcto mindset y tu correcto valor y tu correcto amor, es cuando
1: los cambios se dan permanentes mi músculo
0: se marcó bien qué chido o sea sí,
1: te entiendo ya no te tengo
0: miedo mi, este ya no tengo miedo de poder regresar porque no voy a regresar exacto voy a regresar porque yo me voy a amar a menos que me deje de amar y pues eso nunca va a pasar
1: claro porque ahora tienes un propósito exacto
0: y mi propósito ahorita es como pues, ahorita mucha gente se me ha acercado o, de que big dame tips o big ponme una rutina.
1: O, <risa> ya vas a no, ser un instructor de, de ya el mundo
0: fitness, tengo seis meses tengo apenas menos del año o sea pero los el, cambios son increíbles el, eh a mí me funcionó pero pues si tú no te amas a ti misma o tú no te amas a ti mismo es muy difícil que tú puedas lograr eso porque no es sostenible
1: claro pues qué bien víctor te agradezco mucho este tiempo y, y, y sobre todo abrirme tu corazón y abrir tu corazón a toda a toda la gente yo sé que es un proceso difícil pero has sabido cómo manejarlo, has, has tenido a la gente correcta a tu alrededor, tu familia ha estado apoyándote y sobre todo tu fe, que es lo que te sostiene, pues te agradezco mucho, Víctor, gracias, gracias por, por este tiempo, te mando un abrazo, sabes que te quiero y, y esperamos eh, pronto también ver ahí como tu papá lo, lo, lo esperaba, verte casado, que nos invites a la boda. Claro, van Entonces, a ser los primeros. si estás en, en esa época de, de, de conquistarla. Quieres mandarle un saludo o eso es privado.
0: No te creas para que la conquistes. Pero bueno, hijo.
1: un saludo. Un saludo. Ya saben quién. Ella ya sabe quién es. Así es que. No, no todavía no sabe. ¿tú? Ah, no todavía no sabe. Bueno, ojalá y pronto lo sepa. Okay. Pues muchas gracias amigo. No gracias, sé si quieres decir amigo. algo para despedirte.
0: No, pues muchas gracias por la oportunidad. En verdad, este. Como una oración de mi papá siempre fue, de las oraciones que él le preocupaba mucho era, no preocupaba, que siempre le hacía era de que, que su vida él pudiera influenciar y pudiera ser de bendición a otras personas. Entonces, el poder platicar acerca un poco de él y el poder platicar acerca de la gran persona que él fue, de una manera también me ayuda a mí. Yo soy mejor persona gracias a él, mi familia es mejor persona y no sabes qué agradecimiento estoy por, por, por la vida de mi papá porque me cambió la vida claro es, y yo sé que contando este tipo de experiencias puede ayudar a otros y viene siendo y contestando la oración que él se hizo de cómo poder influenciar más a otros pues qué bien amigo gracias por la oportunidad
1: no al contrario pues bueno amigos esto es todo y si ustedes saben si este episodio creen que le puede servir a alguna persona que esté pasando por una situación compártanlo por favor y los esperamos en nuestro próximo episodio hasta la próxima eh...